0: Ich stark, dein Ratgeber Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge von Ich stark, dem Ratgeber Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Heute geht es natürlich erst einmal darum, was dich alles in diesem Podcast erwartet, auf welche Interviewpartner du dich schon freuen kannst und wer eigentlich ich. Christian Koch als Gastgeber von ich stark bin. Ich stark ist ein Wort aus der Psychologie und das bezeichnet Menschen, die eine innere Kraft haben, eine innere Stärke, die zum Beispiel nicht jedes Mal, wenn jemand eine andere Meinung hat, sofort ihre eigene Meinung wieder ändern, komplett in Frage stellen, sondern erst einmal in sich ruhen und sich aus dieser inneren Kraft heraus dann auch wirklich, ernsthaft mit anderen Meinungen auseinandersetzen können. Im Unterschied dazu ist jemand ich schwach, wenn er eben ganz, ganz äh, feine Antennen immer ausfährt. Was werden die anderen sagen? Was denken die anderen? Und ganz, ganz viel Energie darin investiert, den anderen zu gefallen. Also so, wie er sich vorstellt, dass es wohl den anderen gefällt. Das ist weder für ihn selbst gut auf Dauer, noch ermöglicht das wirklich ehrliche, aufrichtige Beziehungen. Und darum habe ich dieses Wort Ich-Stark für diesen Podcast ausgewählt. Viele denken, das sind zwei Wörter. Ich-Stark, ich bin stark, ich möchte stark sein. Das passt auch sehr, sehr gut zu den Themen dieses Podcasts. Manch einer wird jetzt vielleicht sagen, Ah, Ich-Stark, das sind doch diese, diese Manipulatoren, die Narzissten, die Choleriker und so weiter, mit denen will man doch gar nichts zu tun haben. Und um die geht es hier. Nicht, also vielleicht darum, wie man mit denen klarkommt oder vielleicht geht es auch irgendwann mal darum, wie ein Choleriker es schaffen kann, weniger cholerisch zu sein. Aber es geht nicht darum, hier ein Manipulator zu werden. Ganz im Gegenteil, alle diese genannten Leute wirken vielleicht in gewisser Weise ich-stark. Aber psychologisch gesehen handeln sie oft aus einer Schwäche heraus. ich stark wie ich es in diesem Podcast meine. Das bedeutet auch, ich bin so stark, dass ich mir eine andere Meinung ganz offen anhören kann. Ich bin so stark, dass ich es aushalten kann, wenn meine eigene Meinung in Frage gestellt wird. Das kann zum Beispiel ein Narzisst nicht aushalten. Ein Choleriker wird sich das in der Regel auch nicht offen anhören. Ja, also ich stark bedeutet für mich, ich bin so stark, dass ich wirklich ernsthaft in Kontakt gehen kann. Denn stell dir mal vor, du hast mit einem ich schwachen Menschen zu tun. Du weißt nie genau, was er wirklich denkt. Denn bevor er dir seine Meinung sagt, hat er schon dreimal drüber nachgedacht, was wirst du wohl hören wollen, wie kann ich es sagen, damit es dir gefällt. Das heißt, es ist schon durch, durch zehn Filter durchgegangen. Das kann durchaus gut gemeint sein, weil er zum Beispiel sich denkt, ich möchte nicht sagen, was den anderen verletzt. Ich möchte, dass der andere sich freut über das, was ich sage. Ich möchte keine unangenehmen Dinge zum Ausdruck bringen. Ja, das kann alles gut und nett gemeint sein, nur in einen echten, tiefen Kontakt kommst du mit so einem Menschen nur schwer. Da brauchst du viel, viel Zeit, um herauszufinden, was ist dem wirklich wichtig, was ist das für ein Mensch, was ist seine Persönlichkeit, was mag er wirklich, was mag er wirklich nicht. Ein richtig ich-schwacher Mensch, der weiß das manchmal auch gar nicht. Also das gibt's auch. So stark auf andere fokussiert zu sein, auf die Meinung von anderen, dass ich schon gar nicht mehr genau weiß, was eigentlich meine eigenen Wünsche sind. Und es ist nicht so, dass das es für die anderen Menschen drumherum einfacher macht. Gerade dann, wenn es um tiefe Beziehungen geht, Partnerschaft zum Beispiel, dann ist es ein Problem, wenn jemand nicht etwas sagen kann, was dem anderen nicht gefällt. Fast alle Paare, die bisher bei mir in der Beratung waren, habe ich gefragt, Sie, möchten Sie, dass Ihr Partner, Ihre Partnerin es Ihnen sagt, wenn Ihnen sie etwas an Ihnen stört? Möchten Sie es wissen, wenn es ihm oder ihr nicht gut geht? Möchten sie es wissen, wenn er oder sie den Wunsch hat, dass sie etwas verändern? Das habe ich zuerst den einen Partner gefragt, dann den anderen. Und ich habe noch nie darauf die Antwort bekommen, nein, das will ich nicht wissen. Klar, in dem Moment, wo jemand sagt, mich interessiert nicht, was mein Partner wirklich möchte, ist die Partnerschaft auch eigentlich zu Ende. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. Aber alle haben gesagt, alle, ja, ja, ich möchte wissen, was meinen Partner, meine Partnerin an mir stört, solange das in einer Art und Weise gesagt wird, wie ich es gut annehmen kann. Das ist immer die Einschränkung dahinter, denn oft haben sich ja schon so äh, Teufelskreise entwickelt, wo dann nur noch ganz viel gemeckert wird und so weiter. Und irgendwie auf den Tisch hingeknallt zu bekommen, du bist blöd wegen dem und dem und dem, das ist natürlich nicht hilfreich und das ist aber auch nicht ich stark. Ich stark heißt wirklich, ich gehe in einen echten, tiefen Kontakt. Ich sage meine Meinung auch auf die Gefahr hin, dass sie dir nicht gefällt. Ich versuche aber trotzdem, sie so zu sagen, dass du sie annehmen kannst. Und ich bin auch bereit, meine eigene Meinung in Frage zu stellen. Das alles gehört jedenfalls für mich zu diesem Wort Ich stark dazu. Und in diese Richtung würde es in diesem Podcast auch gehen. Manchmal gibt es ja Menschen, die sind auf der Suche nach einem Buch, Podcast, was weiß ich nicht, wo sie lernen können, wie sie sich gegen alle anderen durchsetzen, wie sie manipulieren können, wie sie Tricks einsetzen können. Wenn du zufällig jemand bist, der danach sucht, glaube ich nicht. Aber wenn, dann wäre jetzt die Zeit, diesen Podcast abzuschalten und dir einen anderen zu suchen, der dir besser passt. Denn hier geht es um einen ehrlichen und positiv sozialen Kontakt und eine eigene Entwicklung, die äh, sich positiv auch auf die sozialen Beziehungen auswirkt. Wenn du aber, was ich einfach mal vermute, Verantwortung für dein Leben übernehmen möchtest, eine positive Haltung gegenüber anderen Menschen hast, deine sozialen Beziehungen verbessern möchtest, deine Gesundheit in die Hand nehmen möchtest, denn das gehört auch zusammen, Gesundheit und psychische, emotionale Ebene, dann bist du hier richtig dann wirst du hier ein breites, breites Spektrum von Tipps bekommen von verschiedenen Experten, Coaches, Therapeuten, Ratgeberautoren oder von, von Menschen, äh, sogenannten Betroffenen, ne? Erfahrungsexperten, die ein Problem selbst überwunden haben. Weil ich dir wirklich qualitativ hochwertige Informationen anbieten möchte, werde ich dabei nicht alle möglichen Themen einfach nur selbst besprechen. Das kann mal sein, dass es mal eine Folge gibt, die ich mache, alleine, aber in aller Regel werde ich hier Interviewgäste haben. Ich erzähle dir einfach mal, welche Interviews ich schon geführt habe und welche noch in Planung sind, damit du eine Idee bekommen kannst, ob dieser Podcast für dich das Richtige ist oder nicht. Also, ich habe ein Interview aufgenommen mit Benita Feller. Sie ist Psychologin und hat eine Praxis für Psychotherapie in München. Und sie stellt uns die sogenannte Blasentechnik vor. Die hat sie selbst entwickelt und es ist eine Technik, in der es darum geht, wie kann ich in sozialen Beziehungen gut unterscheiden, was ist mein Anteil, was ist der von anderen. Wie kann ich es zum Beispiel schaffen, wenn jemand anders sauer ist auf mich, dass ich dann selbst gelassen bleibe. Oder wie kann ich auch in der Partnerschaft entspannt Probleme mit dem Partner lösen. So in diese Richtung geht das mit dieser Blasentechnik. Darum geht es direkt in der nächsten Folge. Ich habe gesprochen mit Silke Weinig. Silke Weinig ist Coach und Kompetenztrainerin in der Schweiz und sie hat ein Buch geschrieben, mit schwierigen Menschen klarkommen. Und genau das ist das Thema von der übernächsten Folge. Da geht es also darum, wenn ich in meinem Umfeld Choleriker habe die ständig rumschreien. Wie kann ich die zu packen bekommen? Wie kann ich damit umgehen? Was ist mit Heulsusen, mit Jammerlappen? Und die Silke vertritt die Meinung, je mehr ich in mir selbst stark bin, um das Wort nochmal zu nehmen, desto besser kann ich auch mit so schwierigen Typen umgehen. Darum wird sie uns auch das Zürcher Ressourcenmodell der Selbststärkung vorstellen. Ich habe schon mit der Paarberaterin Laura Weiß gesprochen. Wie... Kann man in der Partnerschaft die Kommunikation verbessern? Wie kann man auch Streit verbessern? Ist Streit eigentlich immer schlecht? Kann der auch mal gut sein? Und falls ja, welche Regeln sollte man für den Streit beachten, damit der wirklich die Partnerschaft nicht zerstört, sondern ihr dient? Dann gibt es ein Interview mit Nina Deisler, Deutschlands wohl erfolgreichste Singleberaterin, beraterin und in diesem Fall geht es aber nicht so sehr jetzt um Singleberatung, sondern um ihr jüngstes Buch, Arschhochbaby. Und in diesem Buch richtet sie sich an Frauen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, weil sie, genau wie ich übrigens, feststellt in den vielen, vielen Kontakten, auch in den Beratungen, dass es nach wie vor erschreckend viele Frauen gibt mit einem viel zu niedrigen Selbstwert. Das wollen wir beide nicht akzeptieren und darum haben wir darüber gesprochen, woher das kommt, und auch schon mal ein bisschen darüber, was man daran verändern kann. Außerdem wartet auf dich ein Interview mit Lukas Rick, Heilpraktiker für Psychotherapie in Bonn. Und sein Buch Selbstwertgefühl steigern haben wir besprochen: Was kann man tun, um einen besseren Selbstwert zu entwickeln? Sehr, sehr spannend fand ich auch das Gespräch mit Nicole Weiß. Nicole hat die Erfahrung gemacht, dass ihr Haus chaotisch wurde, als die Kinder kamen. Überall lag was rum, regelrecht zugemüllt und sie hat sich geschämt so sehr, dass sie eine Freundin hat vor der Tür stehen lassen, die sie besuchen wollte. Und dann hat sie ja, eine 180-Grad-Drehung gemacht, vielleicht kann man das so sagen, und angefangen ganz, ganz viel auszumisten und ganz viel Ordnung reinzubringen dass es ihr wirklich gefällt und dass es der ganzen Familie gefällt. Damit hat sie den Blog Familie ordentlich gegründet und auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Wir haben uns über ihr neuestes unterhalten, Familie minimalistisch, ausmisten Raum für Raum. Da geht es im Kern darum, wie kann ich mich von allem trennen, was ich nicht brauche, wie kann ich überhaupt erkennen, wie kann ich unterscheiden, was ist das, was ich brauche, was sind die Gegenstände, die ich auch nicht brauche, wie kann ich möglichst viel loswerden, was mich letztlich belastet, was hier nur Platz wegnimmt, Arbeit braucht, damit ich Zeit habe und Freiraum habe für das, was wirklich wichtig ist. Das Gespräch ist jetzt nicht nur interessant für junge Familieneltern, sondern prinzipiell auch für jeden, der sich für das Thema Minimalismus interessiert, weil da die Nicole einfach viele, viele Tipps hat. Wie gesagt, zum Beispiel die Frage, wie unterscheide ich, was ich wirklich brauche, und, und was ich nicht brauche. Wie kann ich mich von etwas trennen, wenn mir das so schwer fällt? Das sind ja so typische Fragen. Also das erwartet euch in dem Gespräch mit Nicole Weiß. Ihr merkt schon, ich fand das Interview sehr spannend, deswegen rede ich da so lange drüber. Aber die anderen waren auch hoch, hoch interessant. Ein weiteres spezielles Thema durfte ich mit Silke Nutmann besprechen. Die Silke ist introvertiert und hat jahrelang als Kommunikationstrainerin gearbeitet. Und da hat sie sich die Frage gestellt, naja, Smalltalk ist doch für Introvertierte schwierig. Weil Introvertierte gern länger nachdenken, bevor sie etwas sagen. Und weil sie nicht über belangloses Zeugs reden wollen. Darum hat sie das Buch geschrieben, Smalltalk für Introvertierte. Und das ist das Thema auch von unserem Interview gewesen. Und es sind eigentlich zwei Themen, die dann aber auch zusammenkommen. Ja, Einmal Smalltalk. Wenn du dich für Smalltalk interessierst, warum ist der eigentlich wichtig? Welche Funktion hat auch Smalltalk? Was soll das, dass wir uns manchmal über das Wetter oder die Parkplatzsuche unterhalten? Also, wenn du dich dafür interessierst, Smalltalk, was ist da, warum ist der wichtig? Welche Tricks gibt es, dass ich einen guten Smalltalk machen kann? Dann ist diese Folge für dich interessant. Und natürlich ganz besonders, wenn du dich dafür interessierst, was bedeutet Introversion? Was, was heißt das, wenn jemand introvertiert ist? Ich bin vielleicht selbst introvertiert. Wie kann ich dann gut damit umgehen? Was sind auch meine Stärken als Introvertierter? Und was sind die Schwachpunkte und welche Tricks helfen mir dabei weiter? Das sind so Punkte aus dem Gespräch mit Silke Nutmann. Viele weitere Gespräche sind in Planung. Die bisherigen, du hast es schon gemerkt, gehen vor allen Dingen in diese psychologische, emotionale, soziale Richtung es wird hier aber auch um die körperliche Gesundheit gehen. Wie kann ich zum Beispiel mit chronischen Schmerzen umgehen? Wie kann ich die sinnvoll behandeln? Wie kann ich mit bestimmten Krankheiten umgehen? Oder welche Atemtechniken fördern meine Gesundheit? Mit Sicherheit wird es auch mal um Ernährung gehen. Das ist ja ein Riesenfeld, auch sehr umstritten, obwohl einige Dinge relativ klar sind, wissenschaftlich gesehen. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich mich an dieses Thema rantraue. Da hole ich mir auf jeden Fall auch entsprechende kompetente Interviewpartner. Aber das wird bestimmt auch mal vorkommen. Schwerpunkt wird wahrscheinlich trotzdem diese psychologische Ebene sein. Einfach, weil ich selbst daher komme aus diesem Bereich. Von mir persönlich werde ich vor allen Dingen zwei Dinge in diesen Podcast einfließen lassen. Das ist auf der einen Seite meine Ausbildung und Erfahrung als psychologischer Berater. Und auf der anderen Seite mein langer, langer Weg mit Gesundheit und Krankheit in der persönlichen Auseinandersetzung damit. Darum interessieren mich auch diese Themen, so dieses psychologische und körperlich Gesunde und wie das Ganze zusammenspielt. Daran habe ich einfach aus meiner eigenen Geschichte ein sehr, sehr großes Interesse. Also, wer bin ich? Wie kann man das zusammenfassen? Fangen wir mal an mit dem, was auf irgendwelchen Zetteln steht. Das geht nämlich am schnellsten. Ich habe ursprünglich mal Theologie studiert und bin Diplom-Theologe. Dann habe ich mich weitergebildet zum Psychologischen Berater bei der ALH in Köln und eine mehrjährige Weiterbildung gemacht zum ehe -Partnerschafts familien und Lebensberater bei der DAIB in Hannover war das. Zuletzt habe ich nochmal eine kleinere Ausbildung gemacht und darf jetzt auch den tollen Titel Systemischer Stresspräventionstrainer auf meine Visitenkarte schreiben. Meine berufliche Erfahrung kommt natürlich auch größtenteils aus diesem Bereich. Ich war zwar erstmal ein paar Jahre in der Organisation von Großveranstaltungen tätig, aber danach äh, eben die ganze Zeit in Beratungsarbeiten. Ich habe zum Beispiel in einer EFL-Stelle gearbeitet, Ehe-Familien-Lebensberatung. Da sind sowohl Einzelpersonen gekommen als auch Paare. Bei den Paaren waren die Themen oft Kommunikationskonflikte, jemand hat eine Beziehung mit jemand anderem, Sexualität, die Frage, bleiben wir zusammen oder nicht, wir haben uns auseinandergelebt oder es gibt einen großen Konflikt. Umgang mit den Schwiegereltern ist auch gar nicht so selten. Oder große Veränderungen durch Kinder, viel Stress, das waren alles so Themen. Bei den Einzelpersonen ging es auch oft um Krisensituationen, Trauerbewältigung, Neuorientierung, mein Partner hat mich verlassen, sehr sehr oft war auch das Thema Selbstwert, wie vorhin schon gesagt, erschreckend oft gerade bei Frauen, vielleicht kommen die Männer auch einfach nicht, ich weiß es nicht, jedenfalls in der Beratungsarbeit waren es ganz oft Frauen, ganz häufig auch so zwischen 35 und 50, die Kinder werden schon etwas größer, machen ihr eigenes Ding, mit dem Partner in der Beziehung ist es irgendwie schwierig und ich selbst, ich habe mich für die Familie aufgeopfert, auf meine berufliche Verwirklichung verzichtet und irgendwie stehe ich jetzt vor dem Nichts. Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich mich neu orientieren? Wie kann ich mich wieder positiv in einen guten Selbstwert herein entwickeln? Aktuell verbringe ich den größten Teil meiner beruflichen Zeit in der Flüchtlings- und Integrationsberatung. Da kommen Asylbewerber und Migranten in die Beratung mit einem sehr, sehr breiten Spektrum von Fragen. Das geht los mit so kleinen formalen Sachen wie die Suche nach dem passenden Deutschkurs oder Hilfe beim Ausfüllen eines Antrags. Da ist man ja in Deutschland oft schon als deutscher Staatsbürger überfordert, wenn man dann die Sprache noch nicht gut kann, ist das besonders schwierig. Von solchen formalen Sachen, Suche vom Kindergartenplatz zum Beispiel, ist auch nicht so selten, geht es bis hin zu so psychologischen, psychosozialen Aspekten. Ja, die ganze Familie mit Kindern lebt in einem einzigen Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft. Was heißt das eigentlich für Sexualität zwischen den Eltern? Oder was heißt es dafür, sich mal selbst zurückziehen zu können? Ich hatte mal eine Syrerin in Beratung. Die hat über ein verlorenes Jahrzehnt geweint, weil sie in ihrer Heimat zwangsverheiratet worden war. Oder ich erinnere mich an einen Nigerianer, der saß bei mir und hat gesagt, meine Frau hat einen anderen, wir wohnen aber immer noch in dem gleichen Zimmer und ich merke, dass ich richtig, richtig sauer werde. Wie schaffe ich das jetzt, mit meiner Wut umzugehen, ohne sie möglicherweise körperlich an meiner Frau auszulassen? Das will ich auf gar keinen Fall, dass mir mal die Hand ausrutscht. Da haben wir dann an Strategien gearbeitet und später haben die sich natürlich auch räumlich getrennt. Aber erstmal war die Frage, wie geht es in diesem Augenblick weiter? Das sind so ein paar Beispiele aus der Flüchtlings- und Integrationsberatung, was da die ganzen Themen angeht. Was mich außerdem prägt, ist das Leben in einem Kinderdorf. Und zwar wohne ich zusammen mit meiner Frau in einem Kinderdorf der Caritas, mittlerweile seit viereinhalb Jahren. Das Kinderdorf ist im Grunde ein Heim, also das Jugendamt vertraut uns Kinder an, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in ihrer Familie sein sollen zu ihrem eigenen Schutz. Da sind Geschichten dahinter wie Gewalt, Vernachlässigung, Alkoholmissbrauch und diverse weitere Gründe, aus denen das Jugendamt sagt, im Moment können wir diese Kinder leider nicht in ihrer Familie lassen. Und das Kinderdorf hat nun die Vision, diesen Kindern eine möglichst familienähnliche Situation anzubieten. Deshalb wohnen hier einige Leute vor Ort, so wie zum Beispiel auch wir. Meine Frau ist Erzieherin und leitet ein Haus mit neun Kindern und ein paar weiteren Mitarbeitern und wir wohnen direkt nebenan. Ich werde oft gefragt, das heißt ja ihr habt gar keinen Rückzugsort, die ganze Zeit seid ihr mit den Kindern zusammen, ist das nicht super anstrengend? Solche Modelle gibt es. und ja, ich glaube, das ist super anstrengend. Bei uns ist es ein bisschen anders, da bin ich durchaus sehr froh drüber. Und zwar haben wir unseren eigenen privaten Bereich. Wir haben hier unsere private Wohnung und die ist erst einmal nur für uns. Und wenn meine Frau keinen Dienst hat, dann sind wir auch normalerweise dort. Und so gibt es aus meiner Sicht eine ganz gute Kombination aus einerseits so den eigenen Bereich haben, Kraft tanken, sein eigenes Ding machen. Und andererseits aus dem heraus dann auch wieder die Kraft zu haben für die Kinder und genau das wieder als was Schönes, Besonderes zu erleben. Ich bekomme das schon mit, dass manche, die die ganze Zeit mit den Kindern zusammen sind, das können bestimmt auch Eltern zu Hause bestätigen, dass die sich manchmal auch wünschen, ah, so eine Pause wäre auch mal schön. Ja. Falls ihr Kinder habt, dann könnt ihr das bestimmt bestätigen. Ähm, so schön das oft ist, ist es doch auch auf Dauer auch immer wieder anstrengend. Und deshalb bin ich sehr froh über dieses Modell, was wir haben: eigener Rückzugsraum und dann aber auch wieder eben Kraft, Zeit und Lust, die Beziehung mit den Kindern hier zu gestalten. Und das sind ganz, ganz tolle Kinder die natürlich es in vielen Punkten auch ein bisschen schwerer haben als manche andere. Jetzt kennst du die berufliche Erfahrung, die ich mit einbringen werde in den Podcast. Und ich habe ja schon angekündigt, es gibt noch diesen zweiten Aspekt, meinen Weg mit Gesundheit und Krankheit. Was verbirgt sich dahinter? Ich hatte vor zehn Jahren mittlerweile eine massive gesundheitliche Krise. Da kam so ungefähr alles zusammen, was zusammenkommen kann. Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Probleme, immer zu kalt, ständig erkältet, eine ganz komische Blendempfindlichkeit der Augen, Kopfschmerzen und so weiter und so weiter. Das war keine gute Zeit und es war ein langer, langer Weg, sich da wieder herauszuarbeiten. Gott sei Dank hat das sehr gut geklappt, da bin ich froh. Heute kann ich sagen, fast alle Probleme sind wieder verschwunden. Die Blendempfindlichkeit ist noch da. Aber auch die ist viel, viel besser geworden. Nach wie vor habe ich keinen gefunden, der mir sagen konnte, was da eigentlich hintersteckt letztlich mit dieser Blendempfindlichkeit. Aber ich habe einige Dinge selbst entdeckt und konnte dadurch einiges verbessern. Und deshalb geht es mir heute ziemlich gut. Ich habe mich im Laufe der Jahre entsprechend mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Schlaf, wie komme ich in einen gesunden Schlaf? Wie treibe ich gesund, gesundheitsförderlich? Sport? Ich habe meine Ernährung umgestellt, mich da einiges mit beschäftigt. Ich habe so Dinge ausprobiert wie Barfußschuhe tragen und Vorfußlauf praktizieren. Und auf einmal gingen nach 25 Jahren meine O-Beine zurück. Obwohl früher schon mal ein Orthopäde eine Operation vorgeschlagen hatte, die es dann Gott sei Dank nicht gab, von heute aus gesehen. Also über so verschiedene Dinge habe ich immer wieder gemerkt, es ist unglaublich viel, was sich entwickeln kann in Sachen der Gesundheit. Es ist unglaublich viel möglich und deshalb bin ich auch so interessiert daran, da immer mehr drüber zu erfahren. Ich freue mich auch auf die ganzen Gespräche, die hier im Rahmen des Podcasts stattfinden werden mit den entsprechenden Experten. Und ich kann für mich sagen, ich bin noch lange nicht am Ende mit meiner Reise in Sachen Gesundheit. Ich möchte da noch viel erreichen und das gilt eben sowohl für die, sowohl für die körperliche Ebene als auch für die psychische, emotionale Ebene. Da ist man ja auch nie mit der Entwicklung fertig. Eine Sache, mit der ich mich in den letzten Jahren sehr, sehr stark beschäftigt habe, ist das Thema Zähneknirschen, Bruxismus. Nachdem mir kein Arzt sagen konnte, woher diese Blendempfindlichkeit der Augen kommt, habe ich mit Hilfe von Wikipedia mal geschaut, was tut mir da eigentlich am Kopf weh, wenn ich mit den Augen ein Problem habe. Und interessanterweise, das Erste, was mir weh tut, sind die Kaumuskeln. Darüber bin ich drauf gekommen, dass ich nachts mit den Zähnen knirsche. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich auch tagsüber manchmal die Zähne aufeinander presse oder zumindest so eine Spannung in den Kaumuskeln aktiv habe. Und dann habe ich eben angefangen, verschiedene Therapieansätze auszuprobieren, zu lesen, was kann da alles helfen. Und ich habe einige Dinge gefunden, die mir enorm geholfen haben. Heute bin ich bei unter einer Sekunde Zähneknirschen pro Nacht im Durchschnitt. Das kann ich mit Hilfe einer bestimmten Schiene auslesen. Und nachdem ich mich so lange damit beschäftigt hatte, habe ich dann beschlossen, ich schreibe dazu ein Buch. Ich habe nämlich kein Buch gefunden von jemandem, der selbst das Problem Zähneknirschen hatte und sich damit dann auseinandergesetzt hat und beschreibt, was hat ihm geholfen. Gerade solche Bücher sind für mich mit die Bücher, die ich am liebsten lese. Wie hat jemand anders ein Problem überwunden? Genau, und dann habe ich eben beschlossen, okay, ich schreibe ein Buch dazu und habe noch viele Interviews geführt, habe mir Kooperationspartner gesucht und so weiter. Und am Ende ist im August 2020 das Buch erschienen. Es heißt, Schluss mit Zähneknirschen, Proxismus überwinden, die besten Strategien gegen Kopfschmerzen, Erschöpfung und Tinnitus. Und äh, ich darf ein wenig stolz und auch überrascht sagen, dass der Humboldt Verlag mein Buch zur Zertifizierung eingereicht hat und die Stiftung Gesundheit das Buch dann zertifiziert hat. Das freut mich sehr. Besonders freuen mich aber die ganzen positiven Rückmeldungen, die ich vor allen Dingen auch von Zahnärzten bekomme. Und die Geschichte des Buchs führe ich weiter auf meinem Blog. Der heißt genau wie das Buch Schluss mit Zähneknirschen.de. Den Link setze ich in die Show Notes unter dem Podcast, genauso wie den Link zu dem Shop, der beim Blog dabei ist. Falls du sagst, dieses Buch möchtest du kaufen, dann mach das gerne dort. Dann verdiene ich am meisten dran und somit unterstützt du auch diesen Podcast hier. Du wirst im Shop auch immer wieder Bücher finden von den Gesprächspartnern, die ich hier im Podcast zu Gast habe. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise im Laufe der Zeit die Kosten für diesen Podcast refinanzieren kann. An dieser Stelle möchte ich gerne noch dazu sagen, vielleicht wirst du dich irgendwann wundern, dass viele Autoren vom Humboldt Verlag hier zu Gast sind. Das hat natürlich an erster Stelle mal den Grund, dass ich selbst Humboldt-Autor bin und dadurch einfach so ein gewisses Wir-Gefühl da ist. Außerdem habe ich selbst erlebt, dass der Humboldt-Verlag ganz gut hinschaut, was er veröffentlicht und was nicht, sodass ich davon ausgehe, wer ein Buch im Humboldt-Verlag veröffentlicht, der bringt auch wirklich Kompetenz mit. Das ist für mich schon mal ein Pluspunkt, jemanden in den Podcast einzuladen. Der andere Aspekt, den möchte ich auch nicht verschweigen, als Humboldt-Autor kann ich die Bücher des Verlags zum Autorenpreis bekommen, also etwas günstiger, und habe dadurch die Möglichkeit, sie eben in meinem Shop zu verkaufen. Den Endpreis kann ich nicht verändern. Ihr wisst wahrscheinlich, es gibt die Buchpreisbindung in Deutschland und diesen Preisunterschied zwischen dem Autorenpreis und dem Endpreis, das sind dann so ein paar Euro, die mir helfen, die Kosten für den Blog und für den Podcast zu tragen. Im Moment bin ich noch kräftig im Minus, aber ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit ändert. Ja, jetzt habt ihr eine Idee davon, was in diesem Podcast auf euch wartet. Wenn du bis zu dieser Stelle gehört hast, dann scheint es ja hoffentlich dann was zu sein, was dir auch passt. Und ich hoffe, dass dann auch die einzelnen Folgen dir wirklich viel bringen. Ich bin da guter Dinge, aber mich interessiert natürlich Feedback. Ich bin Neuling in Sachen Podcast. Du kannst mir bitte, bitte schreiben, wie gefallen dir die Episoden Nerv dich irgendwas? Wie findest du die Tonqualität? Welche Themen hättest du gern? Welche Gesprächspartner hättest du gerne? Was würdest du gerne noch von mir wissen? Melde dich einfach. Ich bin auf jeden Fall an Austausch interessiert und ich möchte auch ganz ausdrücklich dazu ermutigen, Dinge zu benennen, die du nicht gut findest. Vielen Menschen fällt es ja besonders leicht, positives Feedback zu geben. Das fühlt sich auch besser an für die meisten. Aber um den Podcast möglichst gut zu machen, brauche ich eben auch Leute, die mir sagen, das und das finde ich noch nicht so gut. Und wenn du das machst, dann sage ich dir schon mal vorab vielen Dank. Konstruktiv natürlich ist ja klar. Das brauchen wir ja für uns, die wir positiv ich stark sein wollen, nicht extra dazu zu sagen, ist ja klar. Wichtig ist, am Ende ist dieser Podcast für dich und er soll so sein, dass er dir hilft. Mir macht es natürlich auch Spaß und ich bin sehr interessiert an dem Austausch mit diesen spannenden Leuten, die ich hier immer wieder zu Gast haben darf. Aber wenn es am Ende keinen interessiert, dann kann ich auch einfach mit denen privat telefonieren. Genau, also von da melde dich gerne. Ich gebe mir beste Mühe, dir hochwertige Inputs zu liefern hier. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.